0: den Rest musst du auch. Sagen. Ach so, oh. Ich <lacht> nicht vor mir. Okay, okay, warte. Ja, du glaubst, du bist krank. Ja, ich bin irgendwie immer noch krank, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich habe mich nicht ausreichend auskuriert die letzten, letzten zwei Wochen.
1: Nee, also du warst krank, dann hast du wieder angefangen zu arbeiten. Ich dachte, ja okay. So kann, man, so kann man auch mit einer Krankheit umgehen, einfach ignorieren.
0: Ja, ich habe mir, hab mir, dadurch erhofft, wenn ich jetzt nicht, äh, nicht mehr so die ganze da liege, sondern mich ablenke und arbeite, dann werde ich schneller gesund und verdränge die Krankheit einfach erfolgreich. Aber hat wohl noch nicht, also hat wohl nicht so gut geklappt meine meine Theorie. Ja. Yeah. Aber <lacht> Wir machen, das, wir machen einfach das Beste draus, ne? Ich überlege gerade, was jetzt das Beste ist. Einfach trotzdem unsere Podcasts aufzunehmen. Mm, ja, das ist natürlich... Über geile Themen zu sprechen, wie zum Beispiel Narzissmus. Mm. Wir hatten ja einen Kommentar von einer Followerin. Ich weiß nicht, ob sie uns folgt oder ob sie uns einfach so gefunden hat und einfach einen Vorschlag rausgehauen hat, aber ich lese dir mal vor macht mal was zum Thema narzisstische Menschen, deren Manipulationstechniken und eure persönlichen Erfahrungen und Tipps, diese Menschen zu erkennen und vermeiden. Wie findet ihr das?
1: Und das ist so krass, dass, ähm, dass, dass ihr Kommentar jetzt kam, ne? weil ja. wir hatten noch vor einigen Tagen, also ein paar Tage davor, hatten wir über das Thema gesprochen, weil du ja etwas hattest und ich hatte ja sowieso schon 13, 14 Jahre etwas mit, äh, mit einer Narzisstin zu tun. Und ähm, deswegen, also ich habe, also vor allem hat das ja auch gar nicht unter, unter unserem Bild gepasst, was wir gepostet nee. hatten, aber das war so ein Zufall, das war so, als hätte jemand so uns ein, eine Tür geöffnet für ein, für ein Thema, worauf wir niemals kommen werden wahrscheinlich. Obwohl so wir nicht ja. damit konfrontiert werden.
0: Eben, genau deswegen. Und äh, man denkt sich, oh mein Gott, schon wieder so ein scheiß Narzisst und so. Aber mhm. So richtig auf die Idee sind wir nicht drauf gekommen. Und ähm, wir haben echt, ich würde mal sagen, wir haben echt interessante Insights dazu, weil, wie du schon gesagt hast, du hast 13 Jahre mit ihr ausgehalten. Ich habe es nicht so lange mit ihr ausgehalten. Aber vielleicht wäre es ja mal ganz gut, wenn wir einfach damit mal anfangen und sagen: Ja, wie hast du denn zum Beispiel erkannt, dass deine Freundin deine ehemalige Narzisstin ist? Wie hat sie sich verhalten? Was hat sie zu dir gesagt? Wie hat sie dich fühlen lassen, vor
1: allem? Ja. Ich glaube, ich ähm, habe erst nach der Freundschaft wirklich ähm, realisiert, dass sie eine Narzisstin war. Also als ich in diese Beziehung war, in diese Freundschaftsschiene, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass sie eine Narzisstin ist, weil du steckst halt mittendrin. Und du nimmst Sachen einfach anders auf. Und Leute von außen, die das, die das ganz objektiv betrachten, die sagen jetzt zwar hin und wieder mal so, hey, also irgendwie ist das nicht gerecht verteilt zwischen euch beiden. Irgendwie scheint das eine einseitige Freundschaft zu sein. So krass war das jetzt nicht, ne? Aber, gegen, ähm, also wir sind ja auch zusammen aufgewachsen, beide seit dem zehnten Lebensjahr aufgewachsen und dann irgendwann ab 23, nee, doch, ab so, nee, ab, ab 20 würde ich sagen, hat das schon so angefangen, wo ich mir dann halt aufgrund der Meinungen von, von den Außenstehenden so gemerkt habe, okay, da stimmt wirklich nicht was. Also irgendwie, ähm, sie versucht mich zu kontrollieren, ähm, wenn ich nicht nach ihrer, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Dann ähm, ist es falsch, dann wird es zum Teil ignoriert. Sie versucht immer ähm, mit Menschen abzuhängen, die, ähm, sag ich mal, eine, ja, die, an, die einfach äh, einen anderes Lebensstandard als sie haben, die sind halt einfach im Leben ein bisschen höher ähm, und wo du auch sofort, also so hochrangige Menschen, ne? wo du so sofort weißt, okay, das passt, also so lebst du doch gar nicht, warum gibst du dich mit der und der Person, ne? Und ähm, dann versucht, dann hat sie mich in der Öffentlichkeit versucht, ähm, anders vor ihren hochrangigen Freunden ähm, hochrangig darzustellen, <lacht> obwohl, damit sie halt eben in diesem Kreis dazugehört, obwohl ich mich ja gar nicht als eine hochrangige Person sehe, ja? und ja halt total viele Situationen, wo du dich, wo ich mich einfach so total unwohl gefühlt habe, aber irgendwie habe ich da trotzdem mitgemacht mhm. und
0: wahrscheinlich weil du sie halt auch so lange gekannt hast und du fandest es halt in dem Moment schade irgendwie den Kontakt abzubrechen, weil ihr euch eben so lange also ja. 13 Jahre glaube ich ja
1: 13 Jahre und irgendwann als als wir dann gar keinen Kontakt mehr hatten, wo ich dann mehr und mehr in diese objektive ja, die, diese objektive Perspektive bekommen habe, habe ich dann gemerkt, hey, eigentlich hatte ich es ja mit einer Narzisstin zu tun. Ach, Und das wird dir einfach danach bewusst. Also, wenn du vor allem, vor allem, ich glaube, bei mir war das Problem, dass ich mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte, um die eben, wie zum Beispiel bei dir in dem Fall, mit deiner Freundin, wo das nicht lange gehalten hat, um das eben so schnell wie möglich zu erkennen und auch die richtigen Konsequenzen daraus zu entziehen. Ne?
0: Ja, also vor allem bei mir war das halt so, ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Also wir waren halt in der, in der Hinsicht so in Sachen Werte und Ansichten und so und was wir halt aus unserem Leben machen wollen, waren wir so ähnlicher Meinung. Aber was mir zum Beispiel bei ihr ausge also eingefallen ist oder aufgefallen ist, die musste sich immer über mich stellen. Also egal was, sie musste immer über mir sein. Sie musste immer alles kritisieren. Ich habe gesagt, meine Meinung ist A, sie musste immer Meinung B sagen, obwohl ich sie in den Moment nicht gefragt habe. Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, ähm, jetzt mal ganz banal gesagt, ich finde Pommes total lecker und dann, also einfach eine normale Aussage, ne nee, ich finde Pommes nicht gut. Dann sage ich so, ja, okay, das ist deine Meinung, respektiere ich, ich finde es aber trotzdem lecker. Nee, finde ich gar nicht. Also mit Absicht immer dagegen gesprochen, obwohl ich zum Beispiel meine Meinung gar nicht irgendwie böse gemeint habe oder über ein allgemeines Thema gesagt habe aufgefallen. Sie hat ihre Meinung über meine gestellt und sie hat mich immer kritisiert, immer kritisiert und sie hat nie gesehen, dass sie, dass sie, also ich finde, an dem Streit sind zwei beteiligt. Und ähm, wenn du zum Beispiel mit jemandem streitest, dann kommt es darauf an, ob derjenige es darauf anlegt, es, es es zu eskalieren oder dich zu beruhigen und das alles sozusagen mit Wasser zu löschen. Und sie war diejenige, die äh, immer streiten musste, wenn ich mal äh, meine Meinung gesagt habe oder äh, mal ihr gesagt habe, nee, ich finde nicht, dass du Recht hast und keine Ahnung was, da ist sie immer gleich aufgegangen. Und ich finde, Narzissten machen das sehr gerne, dass sie immer denken, dass sie Recht haben, egal was du denen sagst. Und ähm, ja, die manipulieren dich einfach auf so eine Art und Weise mental, dass du halt wirklich irgendwann mal denkst, okay, sie haben Recht, ja, weil sie halt mit, mit Scheinargumenten kommen und sagen, ja, du hast kein Recht, weil das und das und das. Und dann denkst du halt wirklich in dem Moment, okay, ich bin schuld.
1: Ja, das, ja, die, die bringen auch immer die richtigen Argumente, aber du bist, also die, die machen dich ja auch ein bisschen, das, das hört sich so krass an, ne, aber die machen dich auch sesshaft, ne? Also, die, also, Narzissten sind ja Menschen, die sich grundsätzlich selbst lieben. Die lieben sich so sehr, dass die oh, ja. gar nicht auf die Meinung von anderen geben. Ne? Also das, das kommt ja auch so, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, es gibt ja, ähm, weil ähm, vor kurzem hatte auch eine Freundin ähm, ein Problem mit einer Narzisstin und ähm, da hat sie halt angefangen zu recherchieren und da hat sie mir das Foto geschickt und ähm, das Foto zeigt einfach, wie ein Narzisst in, in dem Spiegel reinschaut und sich selbst sieht. Und der bekommt einfach davon nicht genug von seinem Selbstbild, weil er einfach ja,
0: weil dermaßen
1: sind, selbstverliebt ist. Ne? Und dadurch, ja. dass sie so selbstverliebt sind, kommen die total, ähm, ja, einfach selbstsicher rüber und stecken auch die Menschen um sich herum an, dass die anderen Menschen sie lieben. Ja. Und sie wollen auch immer im Mittelpunkt stehen. Das sind ja normalerweise beliebte Menschen, ne? Ja, das sind normalerweise echt beliebte Menschen. Ja. Die also, halt auch die, also die lieben es, bewundert zu werden, im Mittelpunkt ja. zu stehen,
0: Lob einzukassieren und wenn sie mal kein Lob an, also kassieren, dann sind sie sofort geknickt, finde ich, weil ihr ja. selbst dann eigentlich in Wirklichkeit I,
1: richtig low ist, ne? Ja, Kritik, Kritik, no way. Kritik können die mhm. überhaupt nicht abhaben. Nee. nee, überhaupt nicht.
0: Ja, und da, da, dadurch, dass er halt so selbstverliebt ist, ist mir halt auch aufgefallen, fehlt ihm die, die Fähigkeit zur Empathie. Also die sind null empathisch. Ja. Sie überhaupt nicht in die Menschen und ihr deren Gefühle und deren Ansichten hineinversetzen. Und deswegen beharren sie auch immer darauf, dass sie sagen, nö, ich hab recht. Nein, Shari. Ja. Nein, Moni. Ich bin diejenige oder ich bin derjenige, der recht hat.
1: Ja, ja. Und ne, also Empathie, da hast du was richtig Gutes angesprochen, weil... Ähm ja, die, die können sich erstens, also die haben kein Empathiegefühl, können sich nicht in die Rolle von anderen hineinversetzen und die wollen sich auch gar nicht mit deinen Problemen auseinandersetzen, weil die nur Spaß haben wollen und die bringen das aber auf eine geschickte Art und Weise rüber, so dass es rüberkommt, hey, wir sind beste Freunde, wir können gemeinsame Erinnerungen zusammen verschaffen, aber sobald du richtige Probleme hast im Leben, stehst du alleine da. Ja. Das habe ich miterlebt. Das war auch der Knackpunkt, wo ich in meinem Leben, das war eine sehr, sehr schwierige Phase, du, du weißt das, ne, mit, mit meiner Mom, und wo ich dann einfach so gesagt habe, okay, ähm, auch wenn der Kontakt immer weniger wurde, hatten wir uns getroffen und da habe ich ihr dann so, so direkt mal, ne so als beste Freundin, da erzählst du sowas. ne Und ich fand das halt zu dem Zeitpunkt auch sehr komisch, dass wir gar nicht so sehr darüber gesprochen haben und auch der Support einfach gefehlt hatte für mich. Und da habe ich dann das halt so angesprochen und das war die Reaktion, die ich nicht erwartet habe, aber die dann Gott sei Dank mir auch gezeigt hat, dass sie eine Narzisstin ist, weil die Reaktion, die war einfach so eiskalt. Also ich habe da... Ich war da kurz vorm Heulen und sie dann einfach. Ja, passiert manchmal. Und dann oh, war so das. So wirklich, wirklich ohne Scheiß, ich lüge hier nicht Leute, aber so genau eins zu eins, nach zwölf Jahren Freundschaft, war das ihre Reaktion. Und ihr wisst nicht, was passiert ist, aber trotzdem, ne? Egal was passiert, auch wenn das ein Pups ist, was passiert ist, ne? Nee, es war nicht wenig, was passiert ist damals bei dir. Es war der Rebellion ja. nicht wenig. Ja, und ähm, dass, dass man so reagiert, also Empathiegefühl fehlt den auf jeden Fall. Da, und, daran, daran kann man das merken.
0: Und was du auch richtig schön gesagt hast, ist,
1: ähm, dass
0: die einfach, also dass ähm, dass sie halt immer so wenig auf die Probleme anderer eingehen, ist, dass sie eigentlich nur die ganze Zeit über die eigenen Probleme sprechen. Also nicht nur über die eigenen Probleme, sondern die ganze Zeit über sich selbst. Ja, mein Tag war heute so, ja, es läuft heute so, ja, meine Karriere ist so, ja, mein Aussehen ist so. Ja. Die ganze Zeit ununterbrochen. Also ich habe bis jetzt keinen Narzissen kennengelernt, der ja. nie die ganze Zeit ununterbrochen von seinem beschissenen Leben erzählt. Kein einziges Mal fragt er und wie ist es bei dir so, Moni? Und was läuft bei dir so? Was gibt es bei dir so Neues? Was bedrückt dich? Never ever.
1: Ja. Ähm, die reden aber sehr ungern über ihre eigenen Probleme. Also die geben nicht zu, welche Probleme die aktuell haben oder welche Sorgen, Zukunftsängste. Das kommt von denen nicht. Das wirst du von denen nicht hören. Und wenn du dann in der Position bist als Freundin, ne, weil... Also, die machen das echt geschickt, ne? Beide, da, ich muss da jetzt loslegen. Die machen das echt geschickt. Also, normalerweise ist die beste Freundin oder der beste Freund ist normalerweise unter denen, ja? Wenn du wenn du Freunde hast, die unter dir sind, dann kannst du die richtig geil manipulieren und steuern, ne? Wie so eine ne? Ja. Und die haben aber selbst... Kontakte, die hochrangig sind. Ne? Wirklich, Leute, das ist mir, mir gerade das ist so ein Déjà-vu. Das, das ist so gerade eben hochgekommen. Ne? Also ohne Scheiß. Ne? Und die haben aber selbst hochrangige Kontakte, weil die die Hoffnung haben, irgendwann auch da oben zu sein. Aber die wollen, dass die beste Freundin, die immer da ist, überall, dass die unter denen ist. Ja. Warum? Weil die fühlen sich dadurch einfach viel besser viel ja. mächtiger. und sobald du dann die also sobald du dann von von unten irgendwie so zeigst so dass du jetzt so erfolgreich bist dass du es geschafft hast ne dann ist vorbei
0: dann, dann mit Nummer dann eins
1: ja ja und das war das war exakt bei mir so ne? also ich kann darüber total offen reden ein Fall war zum Beispiel ich habe damals ähm, an einer nicht so bekannten Hochschule studiert, die kennt keine Sau und äh, sie hat an der, an einer Elite-Uni, ich will jetzt auch nicht die Stadt sagen, aber an einer Elite-Uni in Deutschland studiert mhm. und hat sich dafür auch wörtlich den Arsch aufgerissen. Ne? So, und bis dato hieß es, ähm, hieß es immer, also sie hat mich halt immer runtergeschraubt, so, ja, ähm, ja, also die Hochschule, die kennt ja niemand, du findest ja später gar keinen Job und <lacht> es ist ja total schwierig und das hat mich, ne, also du, das verletzt dich, mhm. aber du lässt dir das trotzdem gefallen und irgendwann wirklich, Gott sei Dank hatte ich zwei gute Menschen um mir, die immer mir, die mich immer supportet haben, die alles andere waren als Narzissten und irgendwann hatte ich dann, war ich, vom, war ich fertig mit meinem Studium. Sie war immer noch am Studieren. Ne? Und mhm. dann, wir hatten noch Kontakt. Sie war immer noch am Studieren. Dann hatte ich einen richtig geilen Job. Ne? Mhm. Und habe meine Kohle verdient, habe alleine gelebt, und sie war immer noch am Studieren. <lacht> Dumbass Bitch! <lacht> ja. Und irgendwann habe ich sie so sehr überholt. Und genau deswegen ist auch der ist auch unsere Freundschaft zu Ende gegangen, weil sie das nicht sehen konnte. Ist einfach ja. so. Wäre das eine gute Freundin, hätte sie, hätte sie sich gefreut, mich supportet, ne? All, all das, was eine normale Freundschaft bietet.
0: Ja, genauso wie bei uns. Also wenn jetzt einer von uns irgendwie einen erfolgreichen Pitch hatte oder einen neuen Job oder was weiß ich, eine fette Gehaltserhöhung oder was weiß ich. Dann supporten wir einander. Wir sagen, hey Schwester, geil gemacht, weiter so. Ich liebe dich dafür, wie erfolgreich du bist und wie smart du bist. Und ähm, nicht irgendwie so beleidigt sein, so, hey, warum hat sie jetzt eine Gehaltserhöhung? Hey, wir, warum hat sie jetzt mehr Geld? Hey, warum hat sie jetzt das geschafft? So, das ist einfach Hate. Wir können auch mal separat über das Thema Hate sprechen, und was das mit der Psyche macht, wenn jemand hatet und so. Ähm, aber. Ja, diese, diese Narzissten, wenn die halt so einen Hass auf dich schieben oder wie wir schon jetzt öfter angedeutet haben, wenn die euch mit Absicht degradieren wollen und unter sich haben wollen, heißt es im Endeffekt nur, dass sie Angst haben, dass ihr vorbeizieht, dass ihr einfach auf der Überholspur an denen vorbeizieht. Und das soll eigentlich wirklich ein Alarmzeichen sein. Jemand, der sich nicht freut für eure Erfolge, der euch nicht supportet in schweren Zeiten, Leute, das betone ich jetzt, weil jeder kann in guter Zeit da, da sein für dich, aber es kommt immer darauf an, in schweren Zeiten da zu sein, dann schmeißt die einfach weg. Ihr müsst die einfach mhm. wegschmeißen. Mit einem Narzissten zu leben, ist einfach Self-Destruction-Modus. Du wirst dich einfach selber zerstören damit, weil der Mensch dir so viel positive Energie raubt, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl in den Boden stampft. Und deswegen würde ich jetzt die radikale Version jedem Menschen der uns fragt, oder der mich fragt, was würdest du machen, Moni? Ich würde sagen,
1: wegschmeißen. Trash to trash. Ja, absolut. Absolut. Ich bin da voll bei dir. Leute, einfach erkennen, nicht immer sofort jedem vertrauen. Gut darauf achten, ne? Wie geht die Person mit mir um? Gerade in der Anfangszeit richtig analysieren, weil, poah. Ich habe das auch bei anderen gesehen, ne? Nicht nur bei mir. Wenn ihr einmal da drin seid, dann seid ihr drin. Ihr kommt da sehr schwierig raus. Das ist wirklich so. Das, das ist, das ist eine Krankheit, die stecken euch an. Und so, es klingt echt bescheuert, wenn ich das gerade sage, ne? Aber das ist wirklich so. Und einfach in der Anfangszeit gut analysieren, ne? Keine Ahnung, irgendwie ähm, aufschreiben, äh, zieht mich die Person immer runter, will die Person immer in den Mittelpunkt stehen, wie ist das, wenn wir in der Gruppe draußen sind, wie komme ich rüber, bin ich mehr so die ruhigere Person, ähm, wo, wo sage ich mal, ähm, die Narzisst oder der Narzisst auch immer mit dem Finger zeigt und mich irgendwie versucht, mit in den Mittelpunkt zu schieben, aber nur, um sich selbst gut darzustellen. Ja, also auf solche Kleinigkeiten einfach achten. Und wenn ihr das festgestellt habt, dann einfach run away. Ja. Geht Ach, nicht <lacht> ich nicht.
0: Ähm, vor allem, wenn man jetzt, ähm, jetzt, wenn man mal von der Freundschaftsebene weggeht, auf die Beziehungsebene. Ich kann ja auch mal ja. hier aus meinem äh, Nähkästchen plaudern. Äh, ich hatte mal eine Beziehung mit äh, einem Mann mhm. und der war der. Ich denke, der geborene Narzisst, ja. Also das war damals, da war ich noch ein bisschen jünger und so. Und das war wirklich krass, weil er war echt so, dass er, was ja auch so, eine, so, eine, so ein äh, Punkt bei, bei Menschen, die Narzissten sind, auf jeden Fall groß geschrieben wird, ist diese Kontrollsucht. Der hat immer kontrolliert, wo ich war. Der hat mich immer angerufen, hat immer gefragt, alle zwei Stunden, alle Stunde mich angerufen, wo bist du, was machst du, mit wem bist du, bla bla bla, dies und das, dies und das. Neben den ganzen anderen Sachen, dass er keine Kritik also ertragen konnte, dass er mich immer niedergemacht hat, dass er immer mich degradiert hat mit dem, was ich halt, ich glaube, ich war damals noch in der Schule, ich glaube, so Abi-Zeit war das oder vielleicht ein bisschen vorher noch, aber immer so diese ganzen Punkten Punkte und ich muss auch sagen, irgendwann war ich in so einer mentalen Auffassung, in so einer emotionalen Auffassung, dass ich wirklich abhängig war. Diese emotionale Unabhängigkeit gegenüber dem Mann in der Beziehung habe ich jetzt ehrlicherweise eher so in dieser jetzigen Beziehung eben bekommen, dass ich halt wirklich darauf achte, was du auch gerade gesagt hast, achte drauf, was er sagt oder sie sagt, wie er mit dir umgeht, ob er daran wirklich interessiert ist, ob du glücklich bist, ob er wirklich dich auf Händen trägt, dich nicht in der Öffentlichkeit irgendwie, also demütigt oder so, weil wenn das die Zeichen sind, die du regelmäßig hast und dass du dich unglücklich fühlst und dass du am Ende des Tages weniger Energie hast als ähm, am Anfang des Tages, dann... Schwester, Bruder, auf jeden Fall trennen, wie lange du auch mit diesen Menschen zusammen bist in einer Beziehung. Wir wissen, glaube ich, beide, wie schwer das ist, sich aus einer giftigen Beziehung rauszuziehen. Aber wir würden, denke ich, beide empfehlen, schleust euch da raus, wirklich egal wie, beendet diese Beziehung. Ich würde keinem empfehlen, mit so einem Menschen zusammen zu sein, geschweige denn, mit so einem Menschen zu heiraten.
1: Ja, und das das überhaupt zu erkennen, weil ich glaube, eine Beziehung ist mal eine ganz andere Ebene als eine Freundschaft, ja. weil in der Freundschaft da ist ja, da ist ja, sage ich mal, Liebe ganz anders definiert, als jetzt in einer Beziehung und in, in der Beziehung, also der, der Narzisst, der liebt sich ja auch selbst, ja, und das heißt, der, der wird sich so, also der, der erwartet ja und das sollte ja auch in einer gesunden Beziehung gegeben sein, dass man sich auch gegenseitig liebt. <lacht> und, und ja, und da ist einfach da, da ist einfach die Erwartungshaltung ganz anders in der Beziehung bei einem Narzissten. Ich kann mir vorstellen, dass es dass es einfach so dass dass sie das einfach so geschickt und gut machen können. Also, ich hatte ich hatte Gott sei Dank noch nie eine Beziehung mit einem Narzissten, aber gut ich, für ja, aber ich glaube schon, dass sie das ziemlich geschickt machen. Ja. Also genauso wie die das in genauso wie das in der Freundschaft ist, dass es dann in der Beziehung einfach das Fünffache ist. Ja. ja also also was ähm, was den Grad an, ähm, sag ich mal Schwierigkeit angeht. Ja. Vor was? allem
0: muss dann auch echt sagen danach ne, als ich ähm, also immer ne. Ich hatte ja schon mit öf also des Öfteren mit Narzissten Kontakt oder Narzisstinnen. Mhm. Aber was das für ein schönes Gefühl war, die nicht mehr im Leben zu haben, ich sag's dir. Mir geht's mir ging's danach so gut, mhm. ich so viel Energie wie da wie damals oder davor, als ich mit diesen Menschen in Kontakt war. Und ich bereue es kein bisschen, bis heute mit solchen Menschen Kontakt abgebrochen zu haben.
1: Ja, das ist das ist eine Befreiung. Voll, weil irgendwann, ob um früher oder später, wirst du erkennen, dass du dich einfach äh, unwohl fühlst. Es werden Situationen aufkommen, wo du wo du so denkst, hey, das, das bin ich doch gar nicht, aber warum mache ich das? das? Das ist wirklich so eins zu eins und wenn du wenn du es dann schaffst, da abzuhauen und sagen, hey, stopp, ne? und dann wirst du wirst du eine Phase haben voller Freude und ja einfach, einfach so dieses dieses Gefühl, wo du, wo du einfach so aber endlich ja. <lacht> als als hätte jemand irgendwie so dich vom Gefängnis rausgelassen. Oder ja. als du so eine Zeit lang gar kein Fastfood
0: mehr gegessen und dann auf einmal darfst du wieder ein Burger essen oder boah, so, richtig reinhauen so
1: ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, mhm. um das Ganze ein bisschen aufzurunden. Ähm, wir versuchen mal ein paar Punkte so zu nennen, so als Anhaltspunkt. Wir werden ihr dann auch nochmal in der Info oder auf äh, Insta beziehungsweise dann aufschreiben, falls ihr uns nicht auf Insta folgt, Brain Talk Podcast. <lacht> ähm, auf ich jeden Fall ja, ja wir, werden, wir werden immer aktiver ja. mit, äh, es ist auch sehr viel geplant, mit Stories ja, wir verraten jetzt nicht viel <lacht> <lacht> aber ja, auf jeden Fall versuchen wir das mal jetzt ein bisschen so äh, zusammenzufassen, jeder nennt einen Punkt, abwechselnd mhm. und ähm, ja schreiben das aber dann auch runter, weil das ist echt wichtig, dass ihr euch das einmal durchliest und vielleicht stellt ihr euch auch mal selbst die Fragen? Oder ihr versucht mal, also das sind keine Fragen, aber ihr, ihr versucht mal irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, euch selbst beziehungsweise halt zu fragen, ja, was war das denn jetzt für, für einen Satz, aber egal, ja. euch selbst <lacht> zu fragen, okay, trifft das auf mich zu oder nicht? Und wenn das auf euch zutrifft, also wenn die, wenn die meisten Punkte auf euch zutreffen, dann bitte versucht es zu ändern, um das einfach den anderen Menschen leichter zu machen. Weil, ja, es ist schon eine Krankheit. Ja, definitiv. Es tut einfach es oh, tut gelaufen. <lacht> ja. Ja, es tut einfach den Mitmenschen nicht gut. Also ihr tut nur euch damit was gut und nicht den anderen. Es schwert einfach das Leben. Okay, willst du oder soll ich?
0: Ja, ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Ja. Was auf jeden Fall für einen Narzissen spricht, ist, dass er denkt, er ist der Geilste. Ja, dass er denkt, er hat es voll drauf, er ist der Beste, er ist der Krasseste äh, in der Hood und allgemein auch in der Karriere, in der Beziehung, whatever. Also er hält sich für was richtig Besonderes.
1: Ja. Obwohl Und, er eigentlich gar nicht so dahinter ist. Ja. Ja. Was was ähm, jetzt danach im Anschluss kommen würde, ja, der hält sich für was Besseres. Ich, ich bin was Geiles, ohne Grund auch. ne? Und das führt eben dazu, dass der eben immer im Mittelpunkt stehen möchte. Und ähm, ja, also sich dann halt eben... Also, ne, der denkt ja, ich bin ich bin geil, ich bin besonders, also muss ich jetzt auch im Mittelpunkt stehen und braucht immer die Aufmerksamkeit und Bestätigung von anderen Menschen.
0: Ja, und dadurch möchte er natürlich auch, weil er, was du vorhin schon sehr schön gesagt hast, er umgibt sich immer mit hochrangigen Menschen, weil er selber so sein möchte und einer also aufgenommen möchte in diese in diese Kreise, er, er hängt immer mit Leuten ab, die über
1: ihm stehen. Mhm. Und wenn er da oben steht, ne, dann erwartet der von den Leuten, die unten stehen natürlich Anerkennung, Lob und Ruhm. Ne, betet mich an, ich bin euer <lacht> Gott. Ist echt so. Also ein bisschen, Leute, ich habe jetzt äh, im Moment Kopfkino, ne? <lacht> Einfach vorstellen, visualisieren. <lacht> Ja, und am, um halt da
0: auf diesen Weg zur, 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 zur Lob und Anerkennung zu kommen oder bei den hochrangigen Menschen zu landen, nutzt er halt wirklich andere Menschen aus. Sei es irgendwie mental, irgendwie äh, Menschen runterzumachen, damit er sich besser fühlt, damit sein Selbstwertgefühl oder sein Selbstbewusstsein steigt oder einfach Menschen als Mittel zum
1: Zweck benutzt. Er benutzt immer andere Menschen. Ja, und es interessiert ihm Überhaupt nicht, wie er da hinkommt, ne? Das heißt, der hat gar keine Normen, Werten. Das interessiert dem gar nicht. Der bricht, bricht einfach ein... und sagt einfach so, Jo, ich hab jetzt, <lacht> ich will dahin. egal was ich meinen Mitmenschen antue, ich gehe da jetzt durch. Ja.
0: Ja. Und er ähm, ganz ehrlich, was wir ja auch schon gesagt haben ist, dass er halt was ihn halt besonders unsympathisch macht, sage ich jetzt mal, ist, dass er immer über sich reden muss. Immer. Okay. Kein ja. anderes Thema als ihn. Er ist der größte Motherfucker und oh. jeder, muss, jeder muss über ihn reden und er selber auch am meisten. Seine ge besten Geschichten sind die Geschichten über ihn selbst.
1: Boah. Und da muss ich, da muss ich tatsächlich an einen Kollegen denken, der ständig nur am Reden ist, ne? Du weißt, von ja. wem ich rede. Ich kann nicht mehr. Und aktuell wirklich genau jetzt in dem Moment überlege ich, ob der ein Narzisst ist.
0: <lacht> ja, du solltest vielleicht nochmal so eine Analyse führen, aber es, 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 es fühlt sich danach an, nach deinen Enze Erzählungen.
1: Äh, ja, er redet auch ununterbrochen, nur über sich, ne? da fragst du dich, wie viel kann ein Mensch noch über sich reden und über sein Leben und dich einfach gar nicht, also ne, dass du einfach gar nicht die Chance hast zu reden.
0: Ja, vor allem, ähm, weil er auch wahrscheinlich seine Fähigkeiten, stellt er auch seine Fähigkeiten über dich selber eigentlich? Sagt er immer irgendwie, ich bin, ich kann mehr als du oder hat er ja, das nicht
1: äh, gemacht? Ja, das, das ist echt so. Er sagt nicht, ich kann mehr als du, aber wenn ich mal die Maus hab, ne? Und versuche etwas zu machen und er guckt gerade auf meinen Bildschirm, dann sagt ich hoffe er hört niemals unseren Podcast so. Aber, aber dann sagt er immer äh, ja, jetzt da. Und ich sage immer wieder zu ihm, Ja, Moment, ich mach ich das, guckt zu. Und er sagt so, mh, ja, und wenn er mal dran ist, dann sage ich immer das und das und das. Dann sagt er so, ich weiß, aber, mh, ich weiß, also, dass du mhm. immer sagen musst, ich weiß. Ja. Dann denkt er, er kann mehr als du. Ja, du kannst ja auch einfach, ja, der überschätzt einfach seine Fähigkeiten. Der <lacht> denkt einfach, der kann alles. <lacht> Und nicht mehr. Und jetzt sind wir voll bei meinem Kollegen, ne? Aber ich versuche das gerade auf ihn zu replizieren. <lacht> Gleichzeitig, ne, das hatten wir auch vorhin gesprochen, ne? Ähm, dass die, dass die kein Empathiegefühl haben und dass die auch nicht einschätzen können. Ähm, sag mal, wenn ich jetzt so viel rede, leiden andere Menschen da drunter. <lacht> Also, die haben kein Feingefühl dafür, ob die anderen leiden.
0: Er ignoriert das so erfolgreich, dass ihm scheißegal ist, ob du Kopfschmerzen von seinem Gebrabbel hast oder, oder nicht, weißt du? Das ist Er ignoriert einfach dein Leid. Ja. Ja, das stimmt. Und aber Was uns halt zum nächsten Punkt führt, ne? Ja. Was macht er denn noch gerne?
1: Ja, ne, so ja, so kontrollieren, ne? Ja. Eigentlich schon, wenn ich die Maus hab und er versucht immer die Richtung anzugeben, obwohl ich gerade am arbeiten bin und er zuguckt. Ja. Das 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 passt vollkommen. Der,
0: Der kriegt es nicht anders hin, ne? Weil er dir nicht, weil er deinen Fähigkeiten nicht vertraut und nur seinen Fähigkeiten vertraut und deswegen muss er halt alles nochmal mal gegen kontrollieren, ne?
1: Ja. Ja, das, das Thema hatten wir ja auch schon vorhin, ne? So, dass, ähm, dass die, dass die immer auch als, also jetzt, wir kommen ja jetzt weg von meinen Kollegen, ich glaube, das reicht. <lacht> aber, aber dass Narzissten grundsätzlich immer sich ähm, schwache Leute aussuchen, ja. damit die einfach stärker rüberkommen. Und ähm, die ziehen auch, also die ziehen dich auch mit, ne? Und um nehme dich überall mit, aber das nur, damit die bei ihren erfolgreicheren Freunden oder beziehungsweise nicht Freunden, aber die Kreisen, wo die gerne mal dazugehören wollen, damit die da einfach stärker aussehen neben dir, weil du schwach bist. Richtig. Das
0: ist, das ist alles so voller Strategie, ne? Und was ich noch dazu sagen kann, was mir halt, was mir was ich letztens gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Buch, aber das war der Satz, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du zum Beispiel, wenn du den wahren Charakter eines Menschen rausfinden willst. Warte, ich muss glaube ich niesen. Okay, Entschuldigung. Wenn du den wahren Charakter eines Menschen äh, rausfinden willst, dann musst du ihn analysieren, wie er mit einem Kellner oder mit jemandem, der unter ihm steht, umgeht. Wenn er scheiße mit dem Kellner umgeht, dann ist er höchstwahrscheinlich ein Narzisst oder einfach ein charakterschwacher Mensch. Und nächstes Mal, wenn du mit deiner großen Liebe oder mit deiner Freundin oder mit deinem Kumpel in ein Restaurant gehst, achte darauf, wie er mit dem Kellner umgeht. Geht er herablassend mit ihr rum? Um? Oder geht er höflich mit ihm um? Weil im Endeffekt erkennst du halt den wahren Charakter dann, wenn jemand mit dir immer noch normal umgeht, obwohl er nichts von dir will, dann zeigt das eigentlich, ob er einen guten Charakter hat oder einen
1: schlechten. Richtig. Das ist so wahr. Das ist so wahr. Und Einfach ich achte wirklich fahren. extrem drauf, wenn ich mit
0: jemandem unterwegs bin, im Restaurant, im Club, im, im, in einer Bar, ich achte extrem drauf, wie die oder derjenige mit, äh, mit dem Kellner oder mit der Servicekraft umgeht. Wirklich extrem. Weil ich finde... Mhm. Hallo?
1: Ha Hallo? Achso, deine Stimme war kurz...
0: Ich meinte, ich achte extrem drauf, weil es wirklich stimmt. Du kannst da wirklich sehr, sehr viel über den Menschen herausfinden.
1: Das, das ist so wahr. Und ja, die, die machen das einfach geschickt. Aber ich glaube, das ist so eine kleine Liste, die wir für euch
0: aufbereitet haben. Und wo ihr bestimmt danach gehen könnt und sagen könnt, hey, okay, ich gehe jetzt mal in mich und überlege ist mein Partner, ist meine Freundin oder mein Kumpel so und wenn ja, dann glaub diesen ganzen Scheißartikeln online nicht von wegen ja, wie man trotzdem mit einem Narzissten umgehen kann und was du <lacht> da tun kannst, scheiße, drauf, das hilft nichts. Du musst dich von solchen Menschen wegreißen, egal wie. Reiß dich davon weg. Hör auf, diese Scheiß Brigitte oder Gala ähm, Nachrichten und äh, Artikel zu lesen oder Vogue oder
1: kann, keine Ahnung was für ein Scheiß. Das ist einfach Bullshit. Ja. Das, also du musst ja nicht mit, du musst ja nicht versuchen, dich der Person äh, anzupassen. Sondern die Person muss ja versuchen, an sich selbst zu arbeiten. Und das Einzige, was du machen kannst, ne, auch nur wenn du, auch, auch wenn nur dann, wenn du, wenn du die Kraft dazu hast, ne, du kannst ihnen nur den Hinweis geben oder einen Zettel dahin legen. So <lacht> du, hör mal, So, du hast Anzeichen, starke Anzeichen von Narzissmus. Und <lacht> ich das bin ich gehe, aber arbeite bitte an dir, ja? Bitte. Ja. Das Einzige, was du machen kannst, aber ne, genauso wie du gesagt hast, wie ich mit meinen Narzissen umgehe, wie, einfach in die Frisse schlagen. Trash to Trash, ganz einfach. Mehr brauchen wir da gar nicht reden, oder? Nee, das war's. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter Brain Talk. Bis bald!